0: Hey, ik ben Kim en in 2020 draaide ik 450.000 euro omzet... ...waarvan het grootste deel passief. Ik werkte op mijn ritme, op mijn gevoel... ...en daardoor ben ik creatiever dan ooit. Kwetsbaarder en tegelijkertijd ook zelfzekerder. Zwart, dus ik voel mij beter dan ooit. En dat is geloof mij lang anders geweest. Want ik werkte te lang... Te hard en te veel voor te weinig. Maar weet u wat? Ik ben ervan overtuigd dat ik u kan inspireren om het leven te creëren zoals dat jij dat wilt. Zelfs wanneer het te hoog gegrepen lijkt. Zie je dat zitten? Blijf dan zeker luisteren. Mama, ik heb het gevoel dat iedereen in alles beter is dan ik. Waarom waarom denkt u dat, even? Wel, in de klas ben ik altijd als laatste klaar. Als laatste. Oké, maar het is toch niet omdat anderen sneller klaar zijn? Dat ze daarom beter zijn. Ja, maar ik ik voel het. Ik voel het echt. Ik ben slechter dan andere mensen. Oké. Ik snap het. Ik begrijp dat je zo voelt. En is er iets waar je wel beter in bent? Waar je wel het gevoel hebt dat je beter in bent dan anderen? Ja, ik kan wel goed tekenen. Oké. Okay. En is er nog iets, denk je? Wel, ik ben ook goed, heel goed in oplossingen bedenken. Wanneer er ruzie is in de klas, dan weet ik altijd een oplossing. Hey Eva, dat zijn fantastische talenten. Weet je, dat wiskunde en lezen nu heel belangrijk lijkt, maar over een paar jaar voelt dat helemaal niet meer zo belangrijk. Dan hoef je daar niet meer over na te denken. Dan komt het vanzelf. Maar dan gaan tekenen en die oplossingen bedenken. Je grote talenten zijn. Wacht maar. Daarmee ga ja, de grote, grote dingen doen. Vanaf jongs af aan groeien we op met een onderwijssysteem dat de neiging heeft om de focus te leggen op wat nog niet goed is. En vaak zijn het de laagste cijfers waar al onze aandacht naartoe gaat. Als een kind thuiskomt met een 4 op 10 dan gaat dat de aandacht krijgen. Cijfers moeten minimaal een voldoende halen om volgens de norm te scoren. Alleen zit er hier wel een heel, heel groot nadeel aan vast. Deze manier van meten en leven creëert een cultuur waarbij dat voldoen aan de minimale norm belangrijker wordt geacht dan het voldoen aan de maximale norm. Want als Eva gaat tekenen, en zij heeft een 8 op 10. Ja, dan is een 9 op 10 maken heel mooi. Maar hé, hey, eerlijk gezegd maakt het toch niet uit. Je gaat toch over. Dus waarom zou je nog meer uw best doen om uw talenten te ontwikkelen? Er is dus vooral oog voor middelmatigheid in plaats van voor talent. En dat is iets wat we in Freedom Unlocked gaan overstijgen. Dat is net de bedoeling wat we gaan doen. Het middelmatige leven achterlaten en een hogere standaard voor uzelf gaan creëren. Er zijn enkele hele, hele grote factoren waarom dat we niet in onze grootheid van onze talenten durven stappen. En ik zeg durven stappen omdat dat het letterlijk is. Als we gaan voor onze talenten, als we in onze grootheid gaan stappen, dan lopen we het risico om mensen kwijt te raken. Ja. Anderen gaan wat van u vinden, als je gaat stralen, als je je hart volgt. Het gevolg hiervan is dat we de neiging hebben om onze verlangens, om onze sterke kanten net te gaan wegsteken, te verbergen en onze beperkingen net te gaan benadrukken. En je kent het wel. Je kent het. Oh, ja, sorry. Ik ben zo chaotisch. Oh ja, ik weet het. Ik heb zoveel uitstelgedrag of... Ik weet het, ik ben te perfectionistisch, sorry, maar ook ja, ik ben een beetje wespeltuurig. Sorry als ik te fel ben, sorry als ik te stil ben, het spijt mij. Soms heb ik wat tijd om los te komen, sorry dat ik zo emotioneel ben, of omgekeerd. Het spijt mij, ik vind het niet zo makkelijk om over mijn emoties te praten. We benadrukken onze zwakte constant, ik ook, nog steeds. Het is dus belangrijk om bewust te zijn van wat er uit uw mond komt. Want wat er uit je mond komt, wat je denkt, gaat je geloven. Wat je gelooft, gaat je uitspreken. Wat je uitspreekt, ja, dat is hoe de andere mensen u zien. Onbewust willen we dus zo blijven. We willen dit. We willen veilig zijn. Zo denken mensen niets van ons. Zo zien mensen ons niet. En zo raken we ze ook niet kwijt. Alleen brengt dat u totaal niet verder op weg naar een vrij en gelukkig leven. Plato zei, ik ken geen zekere weg naar het succes, alleen één naar een zeker mislukken. Het iedereen naar de zin willen maken. Maar hoe komt dat? Waarom? Gaan mensen iets van u denken? Waarom zijn ze niet blij voor u? Eén woord. Eén woord dat uw leven verandert. Projectie. Die angst die ik daarnet omschreef om mensen te verliezen, die heeft uw omgeving ook voor zichzelf Iedereen heeft die angst. Als zij iemand anders zien die willen gaan stralen, dan gaan dus hun antennes opstaan en denken ze, oh nee, oh nee, oh nee. En ze gaan die angst dus op u gaan projecteren. Op u. Maar projectie is ook nog iets anders. Het kan ook een allergie zijn. Een allergie? ga je daar dan van niezen? Nee, je gaat er niet van niezen. Wat is een allergie op gevoelsvlak? Wel, pak nu. Als jij bijvoorbeeld een vrouw over straat ziet lopen, volledig, volledig in haar kracht en vol zelfvertrouwen, borst vooruit met een diepe decolleté en een kort rokske tot net onder haar gat, dan is de kans vrij groot. Dat je gaat denken, wat is dat met die vrouw? Je moet dan een keer zien lopen. Dat is een heel negatief gevoel, een heel oordelend gevoel. Maar eigenlijk is het uw onderbewustzijn. Uw onderbewustzijn geeft u een gigantische pijnsignaal. Omwille van een verlangen, uw lichaam vertelt u iets. Oh. ik wou dat ik meer was zoals zij. Ik wou dat ik meer zelfvertrouwen had. Ik wou dat ik zo durfde doen, of meer durfde doen wat dat ik wil Ziet die vrouw nu in haar kracht lopen, zie ik wou dat ik ook zoiets kon en dat wil niet zeggen dat jij met een diepe decote wilt rondlopen of met een korte rook maar ergens binnen in u wilt je wat dat zij durft We verwarren deze gevoelens enorm, gigantisch. We zijn bang. We zijn bang. Waarvoor? Er zijn geen sabeltandtijgers meer die ons oppeuzelen. We leven niet meer in de oertijd. Er is letterlijk, letterlijk, zelden nog iets om echt bang voor te zijn. Huh? Wanneer was de laatste keer dat de geiten vrezen had voor uw leven? Maar we verwarren toch een bepaalde emotie. We verwarren de emotie angst met spanning. Vaak vinden we iets heel, heel erg spannend. En we denken dus dat dat heel erg eng is. Maar het is niet eng. Het is... Spannend. En bijna altijd als we iets super eng vonden en we doen het toch. Dan beseffen we nadien: Moh, Moest ik daar nu zo bang voor zijn? Tuurlijk niet. Je bent nooit bang geweest. Je vond het spannend. Maar van waar komt dat nu? Die verwarring van spanning met angst. Tadaa! Ons ego. Ons ego, zeg! En laat alle gekke oordelen die je hebt rond het ego achterwege, want er zijn stevig wel misverstanden rond ridder ego, zo noem ik hem. Dus daarom een verhaal. Wanneer we kind zijn, ontwikkelen we limiterende gedachten. Limiterende gedachten. Limiterende gedachten zijn letterlijk hetgene dat ons limiteert. Maar hoe komt dat? Wel, ondanks dat je ouders alles geven wat dan ze kunnen binnen hun mogelijkheden, ga jij als kind tekortkomingen ontwikkelen. Zelf met de liefste ouders van de wereld. Zelf dan. Je kunt daar niet aan uit. Wat dat ook denkt, wat dat ook probeert, welke perfecte moeder, vader dat op dit moment probeert te zijn voor je kind. Nee, je kind ontwikkelt sowieso limiterende gedachten. Die tekorten kunnen bij de kleinste dingen ontwikkelen. Bijvoorbeeld, zelf al zegt een moeder: Oh, je bent zo een ontzettend lief kind. Dan denkt een kind, of kan een kind denken. Oei, dus mama bedoelt dat ik ook niet lief kan zijn. Maar gij, klein als dat de zijt, ziet uw ouders onvoorwaardelijk graag. En je zit zelf zo op zoek naar liefde van je ouders, goedkeuring. Je hoopt dat je die gaat krijgen van je ouders. En dus gaat je een bepaalde rol gaan spelen, waarvan dat je denkt dat ze je ouders ten volle gaan bedienen. Die rol noemt het ego. Het ego is je verdedigingsmechanisme. Ridder ego beschermt u. Hij doet alles, maar alles om u veilig te houden. En hij nestelt zich in uw gedachten. En pas op. Ridder ego is de max. Je kunt hem zo goed gebruiken als kind. Het redt ons. We hebben ons ego nodig. Zelfs vandaag nog. We hebben iets nodig in ons gedachten dat ons beschermt. Zeker en vast. Maar telkens, als jij iets spannends wilt doen en je denkt yes, 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 dan zegt Ridder Ego nee, vergeet dat maar, dat is veel te gevaarlijk, dat gaan we niet doen. Maar nu dat je groot bent, is het heel belangrijk dat je gaat samenwerken met Ridder Ego en je krachten gaat gaan bundelen. Want eigenlijk, als je naast elkaar gaat gaan staan, je gedachten, je wezenlijke zelf en je ego, dan leert je eigenlijk en je ego dat nee, eigenlijk wel ja wil zeggen, in veel gevallen. Besef dus heel goed. Dat wanneer dat je je diepste verlangens opzij schuift en dat je je blijft aanpassen aan de norm, dat je jezelf gaat kwijtraken, blijft kwijtraken, helemaal verscholen achter ridder-ego. Je leeft in tekort, in angst, in schaarste en dat is eigenlijk geen fijne plek. Het maakt je boos, triest, op heel de wereld. Het is een plek waar fascisme, racisme, homofobie, seksisme, maar ook depressies, uh, burn-outs, eetstoornissen en alle andere ongezonde dingen ontstaan. Sommigen haat tegenover zichzelf, anderen haat tegenover anderen. Geen gezonde plaats. Oké, oké, Kim. We snappen, het ego Het is niet niet zo makkelijk, maar het ego... Ik ben mee, verdedigingsmechanismen. maar ik hoor u ook heel vaak zeggen in uw podcast, en in uw, in uw Instagram-account, volg uw intuïtie. En nu wordt het mij wel, wel lastig, eerlijk gezegd. Hoe weet je nu of dat uw intuïtie nee zegt, of uw ego nee zegt? Wel, het stressgevoel ligt helemaal anders. Denk even terug naar je jeugd. Pak nu dat je verliefd was op iemand en dat je het niet durfde vertellen. En ja, je wilde het wel en je wilde het wel vertellen, maar wat als die persoon niet hetzelfde voelt voor je? Of wat als ze je gaan uitlachen en zo verder? Dat is spanning. En dus, nee vanuit je ego. Maar als je op date tijd En het klikt eigenlijk niet. En je wilde eigenlijk liever naar huis dan nog één woord uit zijn of haar mond te horen. Dat is nee vanuit je intuïtie. Dus het stressgevoel ligt echt op een totaal andere manier. En als je dat stressgevoel leert evalueren, dan kun je die twee uit elkaar halen. En dan weet je wanneer dat uit je intuïtie is of uit je ego. Nu, voelt je het nog niet helemaal, weet je nog niet helemaal wat ik bedoel? Op de blog staan twee oefeningen, waardoor dat je emotioneel meteen het gevoel hebt van nee, vanuit je ego, maar ook nee, vanuit je intuïtie. Dus surft even naartoe. je vindt linkje hieronder in de show notes, en dan kun je zelf ervaren wat dat eigenlijk het verschil is in gevoel, en dan kun je altijd als getwijfeld terugkoppelen naar die oefening. Is het echt Omdat ik iets niet wil? Of is het echt vanuit angst? Oké, nu weet je de basis. Hoe dat komt dat we onze talenten niet weten te herkennen. Hoe dat komt dat we focussen op een middelmatig leven. Maar ook, er is nog iets. We denken dat onze talenten in de huidige wereld nutteloos zijn. Dus gaan we ze ook gaan bestempelen als nutteloos. Ja, ik ben overal wel een beetje goed in, maar ik heb niet zoiets waar ik in uitblink, zeggen heel veel mensen. En hé, hey, wat kun je in godsnaam doen met het talent goed kunnen tekenen? Wat kan ik daarmee doen? Niets, toch? Alleen hebben we nooit geleerd om te kijken wat er achter dat goed tekenen zit. Was het daarachter iets veel, veel krachtiger? Was het erachter het feit dat je goed bent in voor te Was het erachter? We hebben dat nooit ontwikkeld. Eerst en vooral omdat jij zelf en je omgeving, denk maar, aan school en zo verder, het ook eigenlijk niet waardevol genoeg vonden om op te focussen, want ze waren altijd bezig met wat nog niet goed was. Wat zit erachter, dat tekenen? Dat kan voor iedereen anders zijn. Ik kan, ik kan. Goed tekenen, goed schilderen, beeld houden, fotograferen. Alles van die dingen kan ik goed. Ik heb lang gedacht, wat kun je daarmee doen? Maar al die dingen, dat is niet mijn talent. Wat erachter zat, was veel... Vele, veel groter. De drang om te creëren. Het talent om leven te blazen in dingen die nog geen vorm hebben. Maar ook strategisch denken. Een foto nemen, dat doe je niet zomaar. Een schilderij maken, dat doe je niet zomaar. Net zoals dat je niet zomaar een beeldhouwwerk maakt. Of in elkaar steekt. Het vraagt iets van u. En afhankelijk... Van wat dat uw talent, is, dat daarachter zit? Uit hem ook in uw creativiteit. Maar er zijn zoveel andere dingen. Want wie weet, kun jij niet tekenen? Dat is helemaal oké. Okay. Misschien heb jij totaal iets anders. Maar nu kan hij niet tekenen. Maar nu, die heeft een uitzonderlijk oog voor detail. En dat heeft eigenlijk hand zijn leven al genegeerd. Want was hij de, in godsnaam mijn oog voor detail? Who cares dat die persoon naar de kapper is geweest of niet? Maar dat oog voor detail, dat doet wel heel, heel veel. Dat zorgde ervoor dat hij heel snel kon opmerken of er iets aan de hand was met mensen rondom hem, waardoor hij een uitzonderlijk sterke, sterke leider werd in zijn voormalige job, en een groep kon leiden zoals ik er maar weinig heb zien doen, op een manier dat ik nooit zou kunnen. Een manier dat ik benijdde. En toch dacht Manu, nutteloos talent. Zijn ploeg deed alles voor hem. Ze gingen voor hem door het vuur. Niet voor het bedrijf. Niet voor het bedrijf, maar voor hem. Alleen heeft hij nooit bewust gedaan. Hij deed heel onbewust. Waardoor zijn talent nooit zijn ware potentieel heeft bereikt. Op dat punt toch niet. En nu... Nu is Manu een en life coach, en ook daar kan hij zijn talent in kwijt. Een talent is iets heel groot. Iets wat wij zelf vaak onderwaarderen omdat het iets is dat we niet kunnen zien. Omdat, pff, ja, we zijn het zo gewoon dat we het hebben dat we het in eerste instantie niet speciaal vinden, maar ook omdat ons nooit geleerd is om erop te letten. Een talent is iets veel, veel groter dan iets goed kunnen. Er zit veel meer achter. En dat terug gaan herontdekken van onze talenten, dat is het allereerste wat we nodig hebben om een vrij leven op te bouwen. Of dat je nu in loondienst bent of werkt werkt als ondernemer, het maakt niet uit. Die talenten ontdekken is een van de bouwstenen om vrij te kunnen leven. Als we dat ware talent niet onderzoeken, dan komen we terecht in een draaikolk van onvoldoening. Ik was fotograaf, want ja, ik kon goed foto's nemen, dus ja, dan deed ik dat maar. Hè. En zodra dat ik er echt, echt goed in werd, en ik was ook echt goed, hè, twee keer uh, top 100 beste gezinsfotografen ter wereld, ik was goed, ik mag dat ook zeggen. Maar een keer dat ik er echt goed in werd, vond ik het eigenlijk niet meer zo leuk. Ik was erop uitgekeken en ik haalde er ook geen voldoening meer uit. En mijn omgeving zei... Maar Kim, je zit er zo goed in en je hebt er allemaal opgebouwd. <laughs> en ondanks dat ik ze enorm, enorm respecteer, de mensen uit mijn omgeving, en lief heb, omdat ze mij willen beschermen, wist ik beter. Want voordat ik in dit schuitje zat, wou ik fotograaf werd, en toen zeiden ze, ja, maar je hebt een vast contract, bla bla bla. Dus de... beschermen heb je gewoon niet altijd nodig. Meestal zelf niet. Ik volg mijn talent en niet mijn tools om mijn talent te laten uiten. Dus fotografie is mijn tool, mijn talent is veel groter. Mijn talent is hetgene wat ik moet blijven volgen. Is hetgene waar ik niet op kan uitgekeken raken. Uw talent is iets groot. En door u te focussen daarop kunt je dus niet uitgekeken raken op uw leven. Dat is die vrijheid. In Freedom Unlocked gaan we echt samen op zoek naar uw super superskills. En we gaan het vinden, want ze zitten er massas. Iedereen heeft minimum één, hè? en dan gaan we dus naar op zoek. We gaan ermee aan de slag. Op school heb ik mij echt miserabel gevoeld als kind. Vreselijk. Ik voelde mij ongehoord. Onzeker. En ik had het gevoel dat ik mij altijd... Constant moest bewijzen tegenover alles en iedereen. Was het niet de juf, dan was het mijn medeleerlingen, was het niet mijn ouders, was het iets anders. Ik moest mij altijd bewijzen, constant, tegenover alles en iedereen. Ik voelde mij ongeliefd en ongezien. En als ik in mijn kracht ging staan, dan zei de juf of iemand anders al heel snel, met die attitude er nergens in het leven. Wordt maar heel snel terug klein. Wanneer ik assertief was en dingen in vraag durfde stellen, dan werd ik op mijn plaats gezet. En meteen weggezet als, jij komt later nergens. En ze zouden mij nu eens moeten zien. <laughs> ik weet... Dat het een verhaal is waar heel veel mensen zich in herkennen. Ook wanneer je uit de liefdevolle gezin komt en zo verder, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat over een gevoel dat wij hebben van binnen en iedereen. Heel veel mensen herkennen dit gevoel. En net omdat zoveel mensen dat gevoel herkennen, heb ik het mij eigenlijk heel lang afgevraagd: hoe komt dat? Hoe komt dat? Maar eigenlijk is het simpel. Niet alleen die focus op middelmaat, maar ook het tekort en educatie op mentaal vlak. We leren schrijven, leren lezen, man. We leren zelf de tabel van Mendeleev. Who the fuck cares? Maar waar we helemaal niets over leren, is projectie, onze talenten, ons onderbewustzijn, hoe belangrijk het is. We krijgen antipestcampagnes op onze schoot geworpen. Maar hoe kunnen we pesten stoppen als we niet weten... Waar dat het vandaan komt. Die projectie, die projectie. Dat we pesten omdat iemand een bepaald talent heeft waar dat we een allergie van krijgen, omdat we het eigenlijk zelf heel graag hadden gehad of wel meer willen ontwikkelen. Als je dit kunt uitleggen aan kinderen en focust op bewustwording, dan maakt pestgedrag plaats voor bewondering. Waarom doen wij dat niet? Wel, omdat de meeste volwassen mensen zelf nog nooit hebben gehoord over projectie. Hoe kunnen ze het dan een klein kind leren? En dat komt weer uit het onderwijssysteem, waar dat we eigenlijk altijd hebben gefocust op wat nog niet goed genoeg is. Dus, weten de meeste mensen weten op een bepaald niveau wel, ach, die is gewoon jaloers op u. Meestal komen ze wel tot daar. Dat is een inzicht dat heel veel mensen toch wel, wel hebben, maar dan houdt het op. Want eigenlijk, als je doorvraagt, hoe bedoelde gewoon jaloers op u? Ze, ze kunnen daar zelf niet op antwoorden. Ze weten niet precies waarom. Maar als je het kunt analyseren bij jezelf, waarom voel ik dit? Waarom doe ik dit? Dan haalt je hele patronen onderuit. Waarom leren we dat niet aan als kind? Het is geen moeilijke materie. Het vraagt alleen een bewustwording. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je niet stopt met educatie in school. Het is niet genoeg. Blijf het doen. Elke dag groeien. Elke dag. Investeren in jezelf, dat is geen marketingstrucje, Echt niet. Alle rijke, gelukkige mensen die ik ken, die investeren ontzettend veel in zelfontwikkeling. Rijk zijn, vrijheid, gelukkig zijn, in overvloed van tijd leven, hangt allemaal samen. En ik hoor het u denken... Overvloed van tijd? Tijd is toch gelimiteerd? Nee, tijd is niet gelimiteerd. (laughs) En als je dat begint te verstaan, dat we tijd hebben in overvloed, dan verandert er zoveel. Het is één en al dezelfde bewustwording. Rijk zijn, vrij zijn, gelukkig zijn, (laughs) overvloed van tijd... Het is allemaal dezelfde bewustwording die je één voor één gaat opbouwen. Want oké, okay, je hebt je superskill. Maar daarnaast heb je nog een gigantisch gamma aan skills die je superskill versterken en die je nog of nog niet hebt ontwikkeld. Omdat je daar nooit de kans toe hebt gekregen. Omdat je nooit gezien hebt dat dat een kans kon zijn. Maakt Niet dezelfde fout die veel mensen maken. Een online cursus en andere aankopen met het idee dat je nu het hele mekka gaat leren van alles wat je ooit had moeten weten. Jezelf ontwikkelen houdt nooit op. Er is geen enkele cursus die alles zal omvatten. Je gaat uit elke cursus 1 à 2 goede inzichten meekrijgen zelfs uit slechte cursussen of trajecten, hoe gek dat ook klinkt. En als je dat niet doet, dan krijg je weer focus op schaarste. Ah, zie je wel, ik heb al zoveel boeken, al zoveel cursussen gevolgd, ik ben nog altijd niet succesvol, dus waarom zou ik het dan nog een keer proberen? Als je dat zegt, dan leg je weer alles in de handen van iemand anders. Gelegde de verantwoordelijkheid bij de leerkracht, de schrijver, de leider, om u succes te geven. Niemand kan u succes geven. Of u omtoveren tot succesvol wonder. En het feit dat die vraag gesteld wordt, het feit dat die limiterende gedachte in uw hoofd zit, wilde eigenlijk al zeggen dat er iets fundamenteel verkeerd zit. Want ik, hè, ik kan u alles vertellen wat ik weet... En het kan zijn dat je nog altijd geen succes hebt. Omdat je je verantwoordelijkheid op dat moment niet opneemt. Je gaat ervan uit dat wanneer dat iemand geld geeft, dat die persoon het voor u gaat oplossen. Maar zo werkt het niet. Het gaat niet over het geld dat je in jezelf investeert, maar wel over de energie die je erin steekt. Ik heb dit jaar 100.000 euro geïnvesteerd in mezelf en ik heb geen enkel moment gedacht dat die andere persoon, omdat ik zoveel geld gaf aan die andere persoon, dat die dan maar uh, mij succes zou moeten geven. Wat ik wel heb gedaan, is ervan uitgaan dat ik er één mega goed ding zou uithalen waarmee dat ik verder kan. Maar ik zou dat eruit halen. Ik zelf al zou die cursus mega slecht zijn. Wat heb ik hieruit geleerd? Ik heb ooit een investering gedaan van 5000 euro waar ik niks anders uit geleerd heb dan het feit dat ik altijd naar mijn intuïtie moest luisteren en als ik voel dat ik die cursus niet mag kopen, dat ik hem niet mag kopen. Dat is een gigantisch waardevolle les, hè? En die was 5000 euro waard. Maar als jij zegt oh ja, ik zal maar die cursus volgen, maar eigenlijk heb ik nog 101 andere dingen te doen, dus ja, ik pak dat er even snel bij en dan ga ik verder met mijn leven. Hate to break it to you, maar daardoor word je dus niet succesvol. In dat geval kun je beter de magische lamp van Aladdin gaan opzoeken of meedoen aan de lotto. Dat is beiden even doeltreffend. Wat zit je nu in godsnaam het kwadratuur van de cirkel te berekenen? Het is niet zo moeilijk. Je maakt het jezelf veel moeilijker dan het eigenlijk is. Het gaat over altijd leerbaar zijn. Hoe meer je in jezelf investeert, hoe meer inzichten dat je krijgt. Als je open staat, de juiste vragen stelt, daarmee aan de slag gaat, dan zij de op weg naar succes. Maar we zijn opgegroeid in een kant-en-klaar onderwijssysteem waarin we leerden dat lessen op te delen zijn in vakjes. Dus als gij een cursus over ondernemen volgt, dan gaat het ervan uit dat alles gaat leren over ondernemen. De waarheid is dat het te groot is. De meeste dingen in het leven zijn te groot om te verwerken in een vakje, in één cursus. Er is geen enkele, geen enkele cursus die het einde van uw educatie gaat betekenen, die alles zal omvatten. Het is onmogelijk. En dan krijg je van die mensen die de cursus volledig gekopieerd overzetten op hun eigen bedrijf en dan lukt dat niet. Ze zijn nog altijd niet succesvol. Tuurlijk niet. We zijn allemaal anders. We zijn allemaal uniek. Door dingen te kopiëren van uw bedrijf is het gedoemd om te mislukken. Wat je wel in de plaats kunt doen, is één of twee gigantische inzichten meenemen en verwerken in je bedrijf. En pas op, ik vertel dat hier allemaal heel vol zelfzekerheid, maar ik deed dat ook. Ik was net hetzelfde. Een van de eerste grote investeringen die ik heb gedaan, was ook een van de slechtste. Ik kwam in een groepje leiders terecht die hun methode opdrongen alsof dat het de enige juiste methode was. En op zich was het traject echt oké. Ik heb echt veel geleerd eruit. Maar er was één les in die vijf dagen die me echt gekraakt heeft op dat moment. Ze hadden er niet beter op gevonden om hun ideale klant, vier in totaal voor vier lesgevers, door onze website te laten scrollen. En de commentaren waren dusdanig gemonteerd dat Temptation Island er bijna bij verbleekte. Het was heel grappig allemaal. De commentaren waren ongenuanceerd, zeer persoonlijk en eigenlijk ronduit gemeen. En ik voelde mij tijdens die les lijk bleek trekken. Ik heb weken nodig gehad om ervan te bekomen. En ik voelde mij gigantisch dom. Waarom doe ik nu zo flauw? Kan ik niet tegen een grapje? En ik begreep eigenlijk ook niet waarom dat mij dat zo gekwetst had. Tot als ik enkele weken later een bericht kreeg van een van die leiders. Zeg, uh, Kim, kunt je even naar mijn website kijken? Eh... Uh. Wat? Dat voelde als de wereld op zijn kop. Kunt je even naar mijn website kijken? Wat bedoelde nu eigenlijk? Dat je mij weken het gevoel hebt gegeven dat ik een dwaze sukkel was? Om dan te zeggen, kunt je even naar mijn website kijken? Nadat je hem volledig hebt afgekraakt. Op de meest onrespectvolle manier. En zelfs dan kon ik nog niet plaatsen wat ik... Toen had gevoeld. En ja, ik ik was ook ergens gevleid dat mijn uh, leider, mijn mentor, uh, vroeg om te kijken naar de website. Dus ja, we keken samen naar de website. En dan ben ik mij meer en meer gaan distancieren van heel die uh, groep. Maar eigenlijk heeft het nog een paar jaar geduurd voordat ik het echt kon analyseren en begrijpen wat er daar gebeurd was. Nu, ze hadden eerst en vooral hun ideale klant naar mijn website laten kijken. Wat al helemaal onlogisch is, want slechts ongeveer 10% volgens de statistieken van de bevolking is uw ideale klant. Dus de kans dat het zou klikken, was zeer klein geweest. Daarnaast focuste ze heel persoonlijk, op heel persoonlijke dingen, zoals stijl en schrijfwijze, waardoor er totaal geen veilige leeromgeving werd gecreëerd. En ook al zat het waarschijnlijk heel grappig in elkaar, was het heel wijs goed te monteren, de enige functie op dat moment was hun eigen plezier en hun eigen grapjes. Maar ik... Ik heb daar helemaal niets uit geleerd. Er was zoveel cortisol door mijn lijf aan het gieren, dat alle overige, misschien wel opbouwende kritieken zelf niet meer binnenkwamen. En los daarvan, over smaken en geuren valt niet te twisten. Dus puur analytisch analyseren is altijd de boodschap. Niemand hoeft u te vertellen wat dat uw stijl en uw persoonlijkheid zou moeten zijn. Het fundamenteel fouten met dit soort dingen is wanneer de leiders zichzelf een podium geven. Niet, in, ach, ik zie dat zo vaak, hè, maar niet om een ander te laten groeien, maar om zichzelf in de spotlight te zetten. Kijk eens, kijk eens hoe goed ik het doe. Kijk eens. En het kan zijn dat het ooit in dit soort cursussen terechtkomt. Dat kan. Dat kan. En hoe meer ervaren dat je wordt, hoe minder dat dit gaat gebeuren, trust me. Maar uh, in dat geval is het belangrijk dat je de zin never believe a prediction that doesn't empower you blijft geloven. Als iemand je kleiner maakt en niet groter maakt, dan is het een moment om los te laten. Ik voelde toen al dat er iets niet juist zat aan die leermethoden, maar nu weet ik het zeker. Een goede leider wil u helpen om de beste versie te worden van uzelf. Een slechte leider wil dat het een duplicaat wordt van zichzelf. En ik weet het, ik ben aan het afwijken en waarom vertel ik u dit en wat heeft dit te maken met talenten omdat wanneer je daarin meegaat en kiest om jezelf te dupliceren op maat van je mentor, je weer ongelooflijk teleurgesteld gaat raken. Want we hebben allemaal onze unieke talenten, onze eigen sterktes, onze eigen karakters, onze eigen smaken en niemand kan gedupliceerd worden. Als je het wel gaat proberen, dan past je u weer aan aan de norm. Na die cursus heb ik mij dus wekenlang slecht gevoeld. Omdat ik mij wilde aanpassen aan de norm. Ik wilde erbij horen. En ik dacht dat wie dat ik was, dat dat het verkeerde was. Het werd mij zo aangeleerd in die idiote, idiote les die nergens op sloeg. Dus ja, altijd leerbaar zijn is belangrijk. Investeren in jezelf is ontzettend, ontzettend belangrijk. En hoe meer dat je dat gaat doen, hoe meer dat je gaat zien en sneller gaat zien. Maar verwacht geen all in one, want dat bestaat niet. Net omdat iedereen anders is. Neem altijd en alleen mee wat dat voor u past. In elke cursus neem je alleen mee wat voor u werkt. En de rest laat je liggen. En na een tijdje gaat het er nog eens door. Met een ander doel voor ogen. En je gaat merken dat je er iets totaal anders uit haalt. En dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom dat ik studeer zoals dat ik studeer. Bijvoorbeeld, als ik een boek lees, dan duid ik alles aan in fluo-stift wat ik inspirerend vind. Ik lees het boek met één doel. En na een jaar of een paar jaar lees ik alleen alle fluo-stukken opnieuw. En ik haal er altijd iets anders uit afhankelijk met welk doel dat ik het boek ben beginnen lezen. Je begint bij het veranderen van je eigen doel in het begin van een traject. Wat heb ik nu het allermeest nodig? Welk talent wil ik nu beter ontwikkelen? Wat wil ik nu van actie? De enige gedachte die in uw achterhoofd zou moeten zitten op dat moment is uw doel. Alle fluff eruit, alleen met je doel voor ogen. Mist je dan interessante dingen? Ja, absoluut, absoluut. Maar ze zijn nu niet relevant. En zo ontwikkelde je eigen talenten tot een gigantisch hoog niveau. Maar Kim, Kim, hoe weet ik nu wat ik nu nodig heb? Dat weten ze. Uw lichaam weet dat. Uw lichaam weet dat. Alleen zijn jij te druk om het te zien. Oké, okay. ik vertel u mijn beste beste strategie om het wat heb ik nu nodig, te verkrijgen, te, te bedenken, uw doel te, te, voor ogen te krijgen. En het grappige is dat wanneer ik deze strategie vertel, dat 99% van de mensen die oefening nooit toepast, omdat het veel te simpel lijkt, en dan gaan ze gewoon lekker gaan voortklooien. Dus, als je wilt dat het werkt, doe dit dan. Absoluut. De volgende keer, wanneer je je overweldigd voelt, of wanneer je niet meer weet wat je nodig hebt, doe dan deze oefening. Oké, ik schets een verhaal. Vorige week werd ik terug drukker. En je weet dat ik niet hoef te werken. Ik werk omdat ik het leuk vind om te werken. Maar mijn passief inkomen is hoog genoeg om niet te moeten werken. Momenteel zijn we aan het bouwen. We hebben heel veel financiële extra druk die we normaal gezien niet hebben. En dat zorgt ervoor dat ik soms wel eens vergeet dat ik niet druk hoef te zijn. Dus ja, ik werd weer drukker. Ik heb nog een budget van om en bij het 50.000 euro tekort, dus in plaats van rustig na te denken over waar haal ik in godsnaam 50.000 euro, begon ik drukker te worden. Drukker, drukker, drukker automatisch terug naar het harder werken en meer te doen om 15.000 euro bijeen te sprokkelen. Nu, voor voor het 15.000 euro uit de lucht te toveren, moet ik al behoorlijk druk aan het werk zijn. Dat komt niet zomaar aangevlogen uit het niets. Dus ik voelde dat ik een soort sprint begon te nemen naar een launch. Terwijl ik daar eigenlijk helemaal geen zin in had. En en voor mij, en voor iedereen trouwens, werken tegen de stroom van je eigen energie levert meestal niet de juiste resultaten. En daarnaast zuigen ze ook energetisch alles uit je lijf. En ondertussen herken ik die momenten al heel goed. Ik ben er ondertussen een expert in geworden. Ik, ik heb het zoveel jaren gedaan, tegen mijn energie gevochten. Um, dus ik ben hier geen magical wonder. Ik heb het echt geleerd van tegen de muur te lopen. Dus ik herken die momenten al heel goed. Geleerd dat trouwens ook in Freedom Unlocked. Geleerd dat allemaal. We gaan dat samen bekijken in de modules. En nu kunnen wel en nu ga je misschien zeggen: ja, ja, hallo, maar ik moet wel geen 50.000 euro bij insprokken, Kim. Hoe uh, onrelateerbaar is dit verhaal? Nee, klopt, misschien niet. Maar je wel wel massawerk. Dat je eigenlijk geen energie geeft, omdat je het gevoel hebt dat je lening moet afbetaald worden. Je bent wel constant druk in de wereld om je kinderen alles te geven, terwijl dat je zelf je eigen volledig vergeet, waardoor dat je helemaal niet de persoon bent die je wilt zijn, en je kinderen afsnout omdat je volledig leeg zijt. Dus ja, tuurlijk. Tuurlijk herkende dat. Je blijft in je relatie om de gebangheid om alleen te zijn. We hebben het allemaal. We herkennen het massas. Dus het gaat misschien niet over het 15.000 euro, maar we doen van alles. We zitten in van alle situaties die eigenlijk tegen onze energie ingaan. Dus ja, die balans bewaren is iets... Wat heel belangrijk is om te herkennen. Iets wat ik ondertussen heel goed herken bij mezelf. Wat heel makkelijk is tegenwoordig om aan andere mensen te kunnen leren. Als ik drukker word. En ik krijg dat gevoel van binnen. Ik herken het. Dan neem ik rust. En alsjeblieft, pas het toe. Want het doet zoveel voor u. Ik ga zitten... En ik ontspan. Ik adem ongeveer een minuut lang diep in en uit met mijn ogen dicht. En als ik rustig ben, stel ik mezelf de vraag. Wat heb ik nu nodig? Wat kan ik nu doen voor mezelf? En op dat moment kwam het antwoord bijna onmiddellijk. Uw huis verkopen natuurlijk kalf. En het was waar. Mijn lichaam had gelijk. Ik was al weken aan het uitstellen om mijn huis te verkopen. Ik had er helemaal geen zin in en ik vond het ook veel te spannend. Want wat als niemand ons huis wilt? Wat als mensen niet komen opdagen? Wat als? Wat als? En bij de verkoop van ons huis zou dat bedrag ongeveer vrijkomen, die 50.000 euro. En ik hoefde zelf niet eens druk te zijn daarvoor. Het enige dat ik zou moeten doen is twee kijkdagen organiseren en dat was het. En ik wist het wel al, tuurlijk wel. Alleen wilden mijn gedachten niet mee naar waar dat mijn lichaam naartoe wilde. Als ik tot dat inzicht kom, neem ik altijd even tijd om alles op te schrijven. Alles op papier, uit mijn gedachten en het geeft mij een schone lei. En daarna, daarna, altijd, zet ik een stevig muzieksknop, zo luid als dat kan, en ga ik echt gewoon alle stress uit mijn lijf dansen. Niet lang, dat hoeft niet lang. Drie à vier minuten. Drie à vier minuten niet meer hebben nodig om je leven te veranderen. En ik krijg er echt de beste inzichten door. Door gewoon die drie à vier minuten tijd te nemen. Alle antwoorden zitten in ons. Als we de kracht durven nemen om erbij stil te staan. En ik zeg het, hè, al die dingen komen terug in Freedom Unlocked. We gaan echt heel stevig gaan kijken, diep gaan graven, zodat je het niet alleen weet, maar ook echt gaat gaan toepassen. dat je het begrijpt en dat je het vindt in je leven. Je talent, je unieke skills unlocken, ze zijn zo ontzettend belangrijk. En ik dacht vroeger letterlijk, ik dacht het ook, ik dacht letterlijk dat ik helemaal niks speciaals kon. Ik was als Eva, ik dacht dat ik met tekenen helemaal niets kon doen. Ik dacht dat mijn talenten niet speciaal waren. Het werd er ingeprent om mij veilig te houden. Verwacht daar maar niet te veel van, dan kun je niet teleurgesteld raken. Alleen voelt dat zo ongelooflijk ongelooflijk. Vervullend. En ik weet, ik weet dat je dat gevoel kent. Is dit het nu? Is dit het? Dat is echt omdat je voelt dat er zoveel meer in nu zit. Zoveel meer. We zijn geboren als winnaars. We raceten tegenover miljoenen zaadcellen. We zijn perfect geboren. En het feit dat we er mochten zijn, is al een teken van grootheid. Maar dan komt dat hele systeem op ons af. Als kind. We worden aangeleerd om ons aan te passen aan de middelmaat. Alles, vrijheid, geluk, rust. Alles begint hierbij, bij dat besef. Veel mensen volgen mij, omdat ze willen weten, hé, die Kim... Hoe leeft hij op pensioen? En dan gaan ze systemen proberen kopiëren en dan gaan ze funnels gaan creëren en niet nadenken over essentieel belangrijke dingen. I hate to break it to you, maar de echte inzichten komen niet van gratis podcasts of uh, gratis Facebook-postjes. De echte inzichten komen door te investeren in uzelf. Dat is een totaal ander iets. En zoals ik eerder zei, dupliceren laat u alleen achter met een heel mottig gevoel. Want mijn passieve inkomsten, mijn zalig leven, zouden voor u ook misschien helemaal niet opvoelen. Weet, wie weet vind jij helemaal niks aan fennels. Wie weet vind jij helemaal niks aan cursussen geven. Kan perfect. Dat kan hè. Het is niet omdat je denkt dat alleen daar passief en schaalbaar inkomen in zit, dat dat zo is, want dat is niet zo. We zijn allemaal uniek. Het begint met het te weten wat uw verborgen talenten zijn. Dingen die je jarenlang hebt genegeerd, het ontwikkelen daarvan hebt ontzien en daar niet verder zit in gaan groeien. Je kunt niet fietsen van punt A naar punt B als je niet weet waar punt B ligt. Ligt het in Brussel, ligt het in Amsterdam, waar ligt punt B? Als je niet weet waar punt B ligt, kun je er niet naar fietsen. En als je niet kunt fietsen, dan kun je ook niet naar punt B, want je kunt niet fietsen. Hoe ga je er dan naartoe fietsen? En je kunt ook niet fietsen, naar punt B, als je geen fiets hebt, uiteraard niet, zonder fiets, hoe ga je dan fietsen? En als laatste, wie zei er, in godsnaam, iets over fietsen? Ga met de zeppelen, you crazy fuck, het is uw leven, jij kiest hoe en waar dat je naartoe wilt. Wie dat je meeneemt, wie dat je achterlaat, jij kiest... De wachtlijst voor Freedom Unlocked staat nu open. En dan gaan we het hebben over overvloed van tijd, energie, geld, vrijheid. Als je inschrijft, dan krijg je ondertussen elke week oefeningen en strategieën om aan de slag te gaan. Je kunt je inschrijven door hieronder naar de show notes te gaan. En daar vind je de wachtlijst. Zeker doen, want het wordt de max.